0: Buonasera, buonasera a tutti ragazzi, buonasera Kael, come va? Come va? Benvenuti al nostro appuntamento con il mondo dei libri Serata eh, che ha delle già premesse Perché non è praticamente un libro, quello di cui parleremo oggi Eh, È un autore che ha scritto ovviamente opere Però di queste opere noi non abbiamo altro che frammenti Abbiamo tanti frammenti L'autore è Alceo, stiamo parlando di un poeta che visse intorno al VII secolo a.C., 630 per la precisione se non sbaglio, e eh, dovete sapere che è uno dei fondatori della lirica, eh, diciamo, greca, classica, e a parte probabilmente l'audio del troppo epico, ecco che mi dava un po' fastidio, ecco, scusate, già sistemiamo l'audio, ma al solito. Eh, devo dire che Alceo è eh, molto spesso messo a paragone con una poetessa estremamente importante di cui penso quasi tutti abbiano almeno una volta sentito parlare, che è Saffo. Infatti i due autori sono anche conterranei, vengono entrambi da Lesbo, che è quest'isoletta del Mar Greco, e eh, appunto la premessa è, questo autore, noi abbiamo testi, abbiamo frammenti, in forma diretta o eh, indiretta, eh, forme dirette sono tracce di scritti su papiri, eh, tramandati eh, dagli studiosi eh, alessandrini, in diretta ovviamente altri autori che lo citano, e eh, più che altro io... Ovviamente vi spiegherò le tematiche di questo autore, sapete come sono solita fare io, perché Alceo Quarello è discriminato da tutti, a tutti fa schifo, però è in realtà un grandissimo, a mio avviso. E quindi ho detto, boh, portiamo qualche frammento, qualche resto, qualche tracce, diciamo così, qualche straccio più che altro, eh, di poesie di questo autore. Il problema è che è difficilissimo riuscire a trovare le poesie di ogni tematica di cui parleremo e ho trovato molte, molti stralci di, della tematica che è quella del banchetto, del simposio perché Alceo appunto è un aristocratico, quindi Aimone, i ragazzi, e fa parte di un'eteria, un gruppo di aristocratici tra loro pari che passavano le serate a mangiare, al simposio, quindi non so se siete presente cos'è un simposio, si sta sdraiati, si beve, si canta, si ride, eh, ovviamente ci sono anche situazioni eh, che diremmo, ehm, come dire, un po' erotiche, ecco, un po' tanto erotiche per certi versi, e quindi l'idea è di questo uomo eh, che sin da giovane Uh, fa parte di questa comitiva di amici e che, insieme a questi suoi amici, che fanno? Sono aristocratici, tengono ovviamente alla loro terra e non tollerano uh, le figure dei tiranni. Lui nasce poi in una delle città più grandi di Lesbo, che è appunto Mitile, ne l'avete segnata nella mappa, E in quel periodo eh, dovete sapere che nel VII secolo a.C. è un un secolo come questo qui che è fatto da tiranni. Ne abbiamo appunto a Lesbo, ne abbiamo tranquillamente a Corinto, un po' da tutte le parti ci sono personaggi un po' che eh, prendono il potere, almeno in Grecia. E ovviamente l'eteria del nostro Alceo e lui stesso eh, combattono per la libertà, tra virgolette, del popolo di lesbo e quindi all'inizio già nella sua età tutto sommato giovanile lui e i suoi amici scacciano il primo eh, tiranno della sua vita che sarà meleandro ehm, e diciamo che eh, ovviamente al posto suo mettono un loro tra virgolette amico un loro comunque personaggio di spicco e insieme a lui ovviamente combatterà questo personaggio di spicco e anche la figura di uno dei sette saggi. Sette saggi sono figure di nome pittico, tra le altre cose, che poi Alceo odierà e vedremo perché. I sette saggi in antico erano appunto queste figure di personaggi eminenti, illustri, che eh, in questo periodo erano un po' in tutta la Grecia e eh, erano noti per la loro saggezza, per essere gente illustre, gente che aveva eh, legis- diciamo, fatto legislazioni, aveva un uh, modo di fare giusto, se non che, eh, bella, abbiamo messo Abbiamo levato un tiranno, ne abbiamo messo praticamente un altro, anche se è della nostra parte, eh, e eh, andiamo, andiamo in guerra. Perché eh, E questa cosa dovete saperla. Allora, il nostro buon personaggio, che a questo punto direi anche di farvelo vedere al CEO, è un personaggio che eh, anche nei suoi testi si vedrà a. A cuore la tematica della guerra, del combattimento eroico soprattutto, eh, però in uno scontro contro appunto Atene eh, per dei possedimenti, dei giacimenti eh, diciamo in comune, sia, cioè, desiderati sia da lesbo che da Atene, il nostro buon Arceo, eh, benché aristocratico e quindi con l'idea eroti, eroica, scusate, stavo per dire una cavolata, eroica eh, del valore militare, lascia lo scudo. Una cosa che eh, non è ben vista, eh, perché tecnicamente eh, penso che tutti sappiate il detto anche spartano, o con lo scudo o sopra lo scudo, buonasera vedo bianco. E quindi eh, ci ritroviamo in questa situazione in cui lo stesso Alceo molla praticamente lo scudo, scappa, e eh, vedremo in uno dei suoi scritti, in uno dei suoi frammenti, il fatto che dice sì, beh, la mia vita è salva, certamente. Eh, un po' meno il mio scudo che se lo saranno preso gli ateniesi e l'avranno messo eh, diciamo, nel tempio della Glaucopide, e che è Atena. Uh, glaucopide sarebbe dagli occhi azzurri ragazzi e quindi c'è l'autoironia la, um, dell'autore nel dire fatto un po' una vigliaccata però vabbè sta di noi eh, però sta di fatto che <ride> sì, Pente lascia lo scudo e altro che Perry e eh, praticamente ci si ritrova con questa situazione che ok hanno combattuto sono andati a fare questo scontro eh, però si ritorna a un certo punto, la battaglia eh, alla fine è stata vinta dagli Ateniesi appunto, Eh, gli abitanti di Lesbo si sono ritirati e però si arriva a una situazione un po' brutta, perché si ritorna a casa e appunto quella figura di cui vi parlavo prima che aveva cacciato Uh, insieme all'eteria di appunto Alceo, uh, il vecchio tiranno uh, Meleandro è diventato appunto lui stesso un tiranno è un tiranno che è, uh, ha distrutto e tradito i suoi vecchi compagni così uh, come ha fatto vi dico anche um, il nome preciso perché era non me lo ricordo Mitilene, uh, Mitilene um, Mirsilo Mirsilo, ecco ragazzi, scusate, ovviamente per dirvi, non, le mie fonti ovviamente sono i testi di scuola, quindi non, e sono testi ovviamente del classico, quindi penso siano abbastanza giusti. Comunque questo Mirsilo eh, appunto tradisce il gruppo, li manda a quel paese, e ci ritroviamo con eh, il primo eh, diciamo, disgregamento dell'eteria eh, di Alcino, è lui stesso che è costretto ad andarsene. Tra le altre cose, il famoso personaggio di cui vi dicevo prima, quindi quel, la figura del settimo saggio, chiamiamolo così, eh, Pitico, anche lui li molla. Pente, eh, Mirsilo e Pitico fanno comunella, eh, gestiscono eh, da tiranni per possiamo dire tranquillamente, fino alla morte di Mirsilo e poi i dieci anni successivi della sua morte, mh, soltanto Pitico, eh, appunto gestiscono l'Esbo e eh, il nostro Alcino si ritrova eh, per ben due volte in esilio, la prima appunto quando viene instaurata eh, la seconda vera e propria tirannide, e il suo gruppo ovviamente viene distrutto E poi dice, vabbè, voglio provare a tornare indietro, eh, chiede a, diciamo, eh, mercanti, ai ai libici ehm, di aiutarlo, e gli dia di aiutarlo, però, eh, tornando indietro, si ritrova in una situazione brutta, perché eh, è rimasto, ovviamente, lui da solo e nessuno, letteralmente, gli dà retta, cioè, Eh, giustamente eh, il suo gruppo è ormai fuori dai giochi eh, i tiranni li tengono con il fucile puntato dietro la testa perché ovviamente sanno che sono un gruppo di aristocratici quindi possono farli saltare possono levare il potere e quindi ehm, Alceo scusate sono stanca Alceo decide eh, di andarsene, se ne ritorna via, se ne va di nuovo in esilio e eh, ritorna soltanto alla fine della sua vita, eh, dove abbiamo in, in, nel frammento 50 eh, per farvi sempre capire, cioè non tutto qui, eh, ok. Abbiamo eh, queste esatte parole. Sopra questo capo, che ha molto sofferto, versa profumo e sopra il petto canuto. Quindi, alla fine, ritorna a casa, gli vengono fatti degli onori, eh, però tecnicamente eh, il buon Alceo ormai è alla fine dei suoi giorni. E quindi capirete che da queste situazioni molto eh, tristi e ambigue. Il personaggio eh, ne ricava altrettanti tristi e ambigue tematiche. E tra queste, appunto a quella che vi ho già accennato, che è del guerriero, della lotta, del combattimento, il personaggio di Alceo scrive, eh, scrive per incitare gli amici alla lotta, eh, per incitare se stesso a combattere, soprattutto non soltanto figure quali per esempio Atene o per ecco, prendere determinati territori, ma anche e soprattutto contro i tiranni, eh, arrivando a fare anche delle vere e proprie invettive contro di loro. Eh, di Pitico scriverà eh, quel grassone, eh, ha, ci ha traditi, ha eh, rotto il patto che ha fatto con gli dei, eh, a dire, ma comunque gli enemici di tutti un po' e eh, vediamo anche figure eh, tra di loro eh, anche aspre nei suoi confronti, cioè figure eh, in cui eh, Alceo critica Pitico e Pitico ovviamente critica lui eh, e ci troviamo con questa tematica eh, aggressiva Uh, poi con anche temi forti e parole forti aggressive nel uh, comporre i testi uh, invece ha un linguaggio più dolce uh, quando si parla di tematiche metasimposiali, che cosa vuol dire? Ovviamente lui scrive e uh, racconta le sue poesie, uh, legge o, o almeno uh, esplica le sue poesie durante i banchetti, che fa con gli amici, con l'eteria. E eh, in questi banchetti si beve, ci si diverte. Eh, Alceo è noto anche come un poeta che è dedito all'ebbrezza per alcuni, perché ragazzi veramente fa e dice cose che ti fanno sembrare il personaggio un ubriacone. letteralmente è il primo anche a usare il termine tipo carpe diem, cioè nel senso vedremo insieme eh, con un suo compagno magari o con, non sappiamo di preciso se era il compagno di bevute, quindi un un amico o magari un suo amante, decide e appunto spiega di bere, perché il vino ovviamente ti allevia tutte le sofferenze, quindi eh, chiedi da bere e divertiti. O abbiamo anche eh, in, il cosiddetto, ovviamente poi latino, in vino veritas, ne parleremo ovviamente. Sono tutti frammenti che eh, quelli che sono riuscito a trovare ve li ho messi, li vedremo insieme più avanti, eh, come appunto foto, eh, mentre per quanto riguarda altri frammenti, ve li leggo perché purtroppo non li ho trovati davvero, e quindi immaginatevi il mood, abbiamo queste situazioni estremamente brillanti, di questi banchetti, di bere anche alla morte ovviamente dei tiranni successivamente ah è morto finalmente il personaggio vedremo X ah è brindate amici perché finalmente Zeus ci ha vendicati e quindi si va da un'aggressività nei temi e nelle invettive con tematiche appunto di guerra a un linguaggio un po' più dolce e anche beffardo, simpatico, eh, appunto, nei frammenti, nelle poesie, eh, appunto, metasimposiali. Se non che io, appunto, vi ho detto che, eh, ovviamente, eh, il nostro caro eh, autore, tecnicamente, in situazioni determinate, mette in mezzo anche la religione perché durante i simposi prima di iniziare il banchetto eh, si faceva ovviamente riferimento agli dei, eh, si ringraziavano le divinità o comunque si facevano delle lodi a Dioniso o a altre figure divine, celebre di Alceo e eh, il frammento che si riferisce ai Dioscuri E alla situazione che poi verrà a creare la loro sorella Elena, la famosa Elena di Troia, ehm, che eh, appunto nel suo essere molto lirico rispetto alle tematiche eh, precedenti. Quindi abbiamo un linguaggio che è leggermente meno colloquiale, ma un po' più elevato, anche perché ovviamente la tematica è più elevata. Abbiamo una situazione in cui eh, il nostro autore eh, dimostra di rifarsi anche a tematiche mitiche, quindi di rifarsi anche alla lirica arcaica, ai poemi omerici e quindi dimostra anche il suo essere comunque aristocratico e ovviamente sono tematiche comuni a tutti gli aristocratici. Ho voluto mettere la fatica di Sisico appunto questo personaggio, questo re, che per sfuggire alla morte arrivò a essere costretto al tartaro e a fare una fatica inutile nel spingere una pietra su una montagna per poi vederla ricadere dall'altra parte e fare su e giù dalle due parti della montagna, perché eh, c'è in effetti un frammento in cui vi è una situazione che parla appunto di questo personaggio di Sisifo rivolto ovviamente a un alceo parla eh, diciamo narra questa sua poesia a un amico o comunque sempre un amante comunque un'altra figura e con il carpe diem ovviamente ricorda anche l'idea del non stare a soffrire o a Uh, cercare di ingannare il tempo o comunque le divinità perché sarebbe come uh, fece alla fin fine Sisifo che provò a ingannare alla morte e finì appunto in una situazione a noi ben nota che è quella della fatica inutile perché come punizione nel Tartaro, punizione divina. Comunque vedremo questa poesia più avanti insieme, quindi tranquilli ovviamente ragazzi se ci sono cose che non capite, vabbè, mh, sembra molto come una professoressa, l'ho sempre detto non voglio fare la professoressa, ma eh, se salto qualcosa, ci sono cose che non sono chiare tanto è una discussione che io vi racconto di questo personaggio, poi voglio anche l'interazione quindi se, se volete scrivere, bella per. è. Ovviamente, eh, oltre alle interazioni con voi che mi fanno sempre piacere Dovete pe- immaginarvi anche ehm, che il nostro alceo non era per niente bravo, diciamo così, in realtà non lo sappiamo, però mettiamola su questo modo, ok? Tra di noi. Non era bravo a disegnare, ok? È un m- punto interrogativo, probabilmente una cavolata quella che sto dicendo, non dategli peso. Per- stiamo facendo tipo a battuta e, detto ciò, non è bravo a disegnare lui e allora che fa? Come descrive i paesaggi? Perché lui ovviamente eh, ha come tematica non solo eh, gli dei, non solo la guerra, non solo il banchetto, non solo l'amore, ma anche la natura, la natura in relazione con l'uomo. E come boh, vogliamo descrivere un fiume? Perché no? Un fiume della Tessaglia, perché è una terra che, con cui eh, noi diciamo, di lesbo abbiamo frequenti contatti. Come lo descriviamo? Allora, vi dico la descrizione perché è estremamente bella, a mio avviso. È il frammento 115 eh, e dice Insieme agli uccelli che dal lago volano a questa città scendono, eh, questa città scendono giù dai monti, dove odorosi tralci di vite Uh, sussura fresca l'acqua azzurrissima, uh, azzurrina azzurrina non l'avevo letto per guardare voi l'avevo letto azzurrissima azzurrina ora a parte che non so leggere ovviamente in maniera poetica e eh, me dispiace ragazzi perdonatemi immaginatevi però l'ambientazione quindi uccelli che cinguettano una città all'orizzonte eh, il rumore e la freschezza di, di un fiume che appunto c'è lo scrosciare in sottofondo e quest'acqua azzurra, proprio limpidissima. Ecco, per alcuni autori, eh, quelli soprattutto anche del mio libro, eh, questa è una visione molto eh, quasi pittorica, ok? quasi a dare l'idea di un impressionismo litteram. Ora, so che mi direte, ma gli impressionisti sono un'altra cosa, intial. lo so. Però con il parlare, eh, con la poesia, questo stralcio di poesia, noi riusciamo a immaginarci e a quasi sentire il rumore degli uccellini o dell'acqua che scorre, mentre, ripeto, avete avuto la sottoscritta a leggervela e quindi non hai fatto questo mega effetto. Immaginatevi eh, una della famiglia Gassman, ok? E là è tutta un'altra storia, loro hanno fatto recitazione, io no, però va bene scusate ovviamente la, il disagio, però ecco immaginatevi questo scenario e non, è soltanto, non c'è soltanto questo testo, ce n'è anche un altro, eh, di appunto quel fiume della Tessaglia di cui vi parlavo, eh, il fiume Ebro, eh, l'odierno Mazzi, eh, Mazira ma, Marizza, Marizza, non lo so come si possa leggere, che dice... Ebro, il più bello dei fiumi, che nella Tessaglia con forte suono scorri, lungo terre famose per i cavalli, al eh, purpurio mare presso Aino tacito scendi, e lì molte fanciulle muovono molli sulle anche, con l'acqua chiara, nel palmo delle mani come l'olio addolciscono la pelle. Cioè, appunto, anche in questo caso, lo scenario che ci fa immaginare è quello di questo fiume che scende, eh, un fiume che bagna i corpi di queste ragazze che si fanno il bagno, c'è un panorama che è quello della Tessaglia, che è appunto famosa per i cavalli, in antico era, c'erano parecchi cavalli allo stato brado lì, e appunto sullo sfondo questa cittadina eh, che si affaccia poi su questo fiume e a poco lontano c'è il mare. Quindi è tutta una visione quasi dipinta tra vir- molte virgolette eh, di questi paesaggi e eh, detto ciò, quindi immaginatevi un autore che con le sue parole e anche per questo che è il nostro alceo è riconosciuto come uno dei padri, cioè padre e madre, sono alceo il padre e madre saffo della eh, letteratura lirica eh, ovviamente greca e detto ciò passiamo ecco al punto agli stralci che, che ho, sono riuscito a trovare eh, questo appunto è il frammento 100, uh, se non sbaglio 101, uh, sì, 401 scusate, in cui appunto il buon Alceo, come vi dicevo prima, dice a battuta di se stesso, Oh beh, Alceo è salvo. C- um, uh, aspettate, ve lo leggo dal, dal libro perché purtroppo i miei occhi ogni tanto si fanno sentire. Al cielo è salvo, ma il suo scudo gli attici appesero nel tempio della Glaucopite, Atena. Quindi, bye bye, esattamente come dici tu, Kael, bye bye, scudo, lo scudo è andato. E quindi la tematica appunto della guerra, guerra che lui eh, tecnicamente perde, però come vedremo ci sono anche altri autori in questo periodo che parlano di abbandonare lo scudo eh, tra cui anche Archiloco che è un altro scrittore di questo periodo eh, che è un po' più pungente di Alceo eh, anche in questa mh, figura, anche in questo autore, cioè l'idea di abbandonare lo scudo pur di salvarsi la vita, cioè l'idea eroica tende a spegnersi, soprattutto perché poi mentre Alceo ancora è un aristocratico e quindi si fa beffe di se stesso, in questo caso, in, cioè nel caso di Archiloco, lui era un, era una, un, un Deadpool del tempo, quindi era eh, diciamo un soldato a soldato, e bella, preferisco vivere piuttosto che morire per la vostra guerra, cioè, la sua idea ovviamente era quella e ovviamente aristocratici, mercanti, chiunque poteva fare poesia al tempo, ok? Cioè l'importante poi era appunto avere un pubblico. Uh, qui abbiamo appunto un altro frammento uh, che nel mio testo è vi dico anche perché purtroppo non ho trovato la scritta, qui non non c'è la scritta, ecco, frammento numero, quindi ve lo dico da qua, perdonatemi, non è per fare, ovviamente voi mi dite, ma non sei preparata, no, in realtà è che mm, è un libro comunque, quindi devo stare attenta anche alle pagine, allora il frammento è il 140 e appunto... Uh, vi è l'incitazione alla battaglia e appunto dice uh, Barbaglia la grande stanza, di bronzo tutto per Ares adorna il soffitto, di splendidi elmi giù, dai quelli del, uh, dell'alto uh, candidi pennacchi e quini, ondeggiano affronti di maschio or- ornamenta- ornamento, eccetera eccetera. Abbiate pazienza, non riesco a leggerlo, ma comunque va bene. Eh, Vediamo leg- se riesco a leggervelo da qua Allora, vabbè mm, Purtroppo non ho la traduzione, perfetto eh, Quindi vabbè, in breve ve lo dico in sintesi eh, Comunque buonasera Gaetano Mi hai trovato in una situazione un po' complicata Perché i miei occhi mi stanno dando problemi in questo momento Quindi non riesco a leggere bene Abbiamo eh, in sintesi La spiegazione del vestiario dei guerrieri e dei cavalli, quindi ci si prepara la battaglia, si è ricoperti di ovviamente bronzo, fatto appunto come elmo, come bardature di cavalli, siamo pronti con gli scudi, le lunghe lame calcidiche, quindi sono le spade, eccetera eccetera, pronti a, a colpire. ed è ovviamente una situazione che, eh, come potete immaginare, nel gruppo di amici che era l'eteria, appunto, di Alceo, era una tematica sentita perché, ricordiamo, avevano combattuto contro un tiranno, l'avevano sconfitto, un altro ci avevano perso, ma comunque erano sempre aristocratici, quindi erano... con l'idea, della, quello che dice noi archeologi, dell'ideale um, del guerriero, cioè l'uomo aristocratico era il guerriero. Ecco, qui grazie a Dio, vabbè, lo leggete anche voi ovviamente, frammento 332, uh, per dirvi per farvi anche un'idea dei frammenti, perché non, ovviamente non ve l'ho detto, ho dato per scontato questa cosa, però eh, dei frammenti che abbiamo eh, ci sono noti mh, intorno a 450 frammenti, quindi sono tanti. Tant'è vero che eh, diciamo, gli studiosi alessandrini che conoscevano bene Alceo, e sappiate che come ho già detto abbiamo l'ideale del Carpe diem in vino veritas di oraziana memoria, perché lo stesso Orazio conosceva Alceo, cioè Alceo c'è noto fino a un periodo che può essere primo secondo secolo eh, d.C., forse anche successivamente, ma pian piano ovviamente si perdono le tracce. E, ovviamente anche perché Alceo, vi ho già detto, ha degli atteggiamenti che sono principalmente eh, anche non solo simposiastici, ma anche di amore. Eh, carnale e ovviamente sappiamo che nel Medioevo una cosa del genere non era ben vista e eh, in questo caso comunque tornando a questo frammento abbiamo appunto eh, l'invettiva slash eh, anche l'idea in questo caso del banchetto, del simposio perché appunto in questo frammento eh, c'è scritto Bella, ragazzi, brindiamo, fa, beviamo a sazietà, facciamo Baldoria, perché è morto eh, Mirsillo, eh, il tiranno, finalmente ce lo, uno ce lo siamo levato di torno, eh, che bel che l'è, e quindi beato loro che giustamente brindiamo, facciamo festa, beati noi, ci siamo, loro ormai sono stati battuti, almeno questo tiranno è stato battuto, se non che, eh, come io ho già detto, questo suo essere propenso al bere e al vino ha poi creato anche non solo l'amore omerotico, ma anche questo fatto, ha creato eh, delle situazioni che l'hanno messo in cattiva luce più avanti nei secoli. Tant'è vero che ci sono alcuni autori che definiscono il nostro alceo eh, l'autore degli ubriachi, cioè un ubriacone, eh, che è troppo dedito al vino. E anche in questo eh, appunto frammento, abbiamo il 335, eh, bisogna eh, diciamo, allontanare dal, dall'animo tutti i mali, quella figura di cui vi dicevo prima, probabilmente compagno o anche amante di Alceo, eh, o Bacchide, eh, meglio appunto, per, come rimedio, eh, farci portare del vino e ubriagarci. Cioè l'idea sua è il vino è la sostanza che allevia da tutti i dolori e ovviamente <ride> non possiamo essere né concordi né ovviamente discordi perché al tempo la bevanda come era appunto quella del vino per certi versi eh, veniva usata anche come anestetico, ricordiamo anche in realtà fino a, penso anche fino a qualche secolo fa. si faceva bere magari per stordire e poi ovviamente fare interventi o comunque se non si aveva qualcosa per anestetizzare di solito o botte in testa o alcol infatti, cioè più che altro lui magari non intendeva la sofferenza nel senso fisica lui diceva magari uno stato d'animo, bevi per dimenticare però comunque il concetto di bevi per alleviare i mali è un concetto che molto spesso abbiamo ancora oggi. E poi, ovviamente, ve l'ho già detto, Orazio, mi dispiace dirtelo, eh, non ha inventato nulla. In vino veritas, eh, eh, vediamo, o giovane amico, vino, o giovane amico, e verità. E non, so, non dice soltanto questo, eh, c'è un altro frammento in cui... Uh, si dice anche il vino è libertà, eccetera, eccetera. Vi ripeto, uh, la sim- queste ovviamente sono sempre tematiche del simposio, metasimposiali, e um, ne fa da maestro la figura del, del vino. Proprio non ho uh, sotto mano, perché ve l'ho già detto, altri frammenti, quindi li prendo dal volume. Ragazzi, mi, mi, fa, mi faccio schifo da solo a dover aprire il libro, eh? però mi dispiace, non, non, mi, non vi arrabbiate per questo. E eh, appunto, eh, poi se riesco a trovarveli ve li metto su Discord ovviamente i frammenti, ma mi sono fatta un giro e non sono riuscita a trovarne manco uno e mi sono morsa le mani per questo. Carpe eh, diem, eh, me la, me, me la Melannippo, frammento 38. Bevi e ubriacati con me, Melannippo, v- varca- varcato il grande Guado, l'onda rabbiosa dell'Acheronte rivedrai la, pu- la pura luce del sole? No, non pensare a cose troppo grandi, anche il re Sisifo, figlio di Eulo, il più astuto degli uomini, spe- sperò di domare la morte, era scaltro, eppure... Per eh, volere del fato, due volte varcò la eh, cheronte, eh, vorticoso, e il cronide, e eh, che gli è Zeus, eh, sovrano, meditò per lui una pena sotto la terra nera. Su, eh, f- su, dimentica questo, ora è più che mai, finché noi siamo giovani bisogna sopportare queste sciagure eh, che ci dona il Dio, il vento del nord appunto la figura di Sisifo di cui vi stavo dicendo è la figura appunto ho dato anche una botta al computer non so se l'avete sentita però vabbè eh, appunto fa notare ehm, l'idea del Carpe Diem cogliamo l'attimo siamo sfortunati veiamoci eh, su e speriamo che vada meglio perché comunque siamo giovani e non eh, dobbiamo sopportare il destino e le cose avverse che ci vengono contro. Tant'è vero che io vi ho messo anche come titolo ehm, per quest'autore, eh, ho definito al Alceo, se non sbaglio, eh, una figura eh, che ehm, è la voce di uno sconfitto, è la voce di un autore che ne ha buscate letteralmente, quindi immaginatevi un po' il mood e il fatto che Dica magari dopo, eh, e sei stati battuti eh, dal secondo tiranno, eh, veniamoci su compa perché siamo stati sfortunati, eh, avremo momenti per bere, per festeggiare, avremo momenti per bere, per dimenticare. E quindi era... In questo senso il Carpe Diem Oraziano che eh, mentre Orazio ha più una visione del eh, il tempo corre, quindi divertiti, tra virgolette, eh, l'idea del Carpe Diem di, di, del nostro autore qui è più un abbi pazienza, eh, dobbiamo sopportare il peso che ci danno le divinità e ovviamente quello che è, è un concetto che questo però è mio ovviamente, la ruota gira per tutti, quindi in questo momento soffriamo noi, ma eh, non, tra le altre cose per lui la peggiore sofferenza era essere povero, quindi immaginatevi questa cosa e lui la vive quando diventa esule, diventa esiliato, per due volte lui va in esilio, lui diventa povero, quindi immaginatevi un ricco, nobile, diventare povero e quindi è eh, il fatto il cronide Zeus ha voluto questo da me, ma prima o poi i miei nemici dovranno morire e là, ah, là mi diverto, L'idea, ovviamente io la interpreto così, ovviamente non sappiamo come la potesse vedere lui. Ah, questo è un altro appunto, sempre parlando di tiranni, uh, Pittaco, no? uh, l'amico che aveva tradito Diciamo quello che si è schierato con il secondo tiranno, eh, nel frammento 129, l'autore scrive eh, frammento che qui è stato intitolato Il grassone eh, traditore. ma c- cioè, proprio, cioè, proprio Non so se riesco a farvelo vedere. Ovviamente, penso ah, non ci riesco. Ovviamente, ah, non ci riesco. Comunque, questa qui. Eh, i lesbi costruirono in comune questo grande tempio sopra il colle chiaro. vi posero altari agli dei beati, dedicarono a Zeus, che protegge i supplicanti, e a te, gloriosa Dea Eolia, eh, che prende sarebbe Era, alla fin fine, madre di ogni cosa. Eh, e per terzo lo consacrarono a Dioniso, a, sì, a Dioniso, scusate. Crudivero, il Cerviatto, ora volgete il cuore benevolo alla nostra preghiera, liberatici dalle pene e dal duro esilio e le rigni dei morti inseguono il figlio di Irra, che ovviamente era Sinairet Studio, Esa- ti posso garantire, mio buon Kael, che uh, il nostro alceo è tutta ira et Studio, il, il personaggio di Alceo è 90, per, no, 90% no ma un buon 50% per la sua situazione, per la sua situazione è rabbia, è rabbia repressa, che lui sfoga con le invettive, contro i tiranni, perché l'hanno esiliato, l'hanno reso povero, l'hanno fatto soffrire, la, la, ovviamente lui è stato sconfitto in battaglia. Il resto è vino, esattamente. Io, è una buona per... Mi sta bene, sì, 50% vino, forse io direi 45% vino, un 5% tematiche amorose, l'altra sono invettive contro uh, i tiranni. Infatti, come stavo dicendo, il figlio di Irra, Qui, eh, qui sacrificammo insieme un giorno, giurammo di non tradire mai compagni, morire piuttosto e eh, vestirci di terra, caduti per mano di, eh, dei tiranni, oppure ucciderli e riscattare dalla miseria il popolo. Ma tra loro non, parlavo sincero, il grasso, eh, ma tra loro non parlava sincero il grassone, a cuor leggero eh, calciò sotto i piedi i giuramenti e ora fa banchetto della nostra città. Cioè, per dire, eh, se capito, Alceo, ti, ho capito, ti sta sul cavolo eh, la figura del traditore, giustamente, immagino che nella sua situazione sarebbe stata una cosa di tutti, eh, però appunto Alceo, cioè, va bene, apparentemente gli augura la morte, gli augura di tutto, eh, pittaco eh, che tra le altre cose la fin fine è questa figura che mh, lo fa rientrare dal suo secondo esilio quando, appunto, vi ho letto eh, eh, un, diciamo, eh, un gimi di olio il capo e il petto caduto eh, perché lui, appunto, era ritornato, eh, diciamo, alla sua terra, in casa, e, grazie a Pittaco, che tra i due mente si odiavano, però alla fin fine eh, Quando Alceo era ormai troppo vecchio L'idea del tiranno è stato Che cosa ormai potrà più fare E quindi rientra Ormai i giochi sono fatti Non non puoi fare più niente Quindi Una vita eh, Vissuta eh, Nell'odiarsi Perché giustamente ha ragione Perché ripeto Alceo come dice Pittaco Alceo ehm, facciano parte della stessa eteria, poi lui li tradisce e diventa lui stesso un tiranno, eh, ovviamente pittaco. E quindi ci sta. Ho eh, oh, anche quest'altra, cioè vi faccio capire, proprio te- la tematica del, del, delle è presente, è presente molto. Ora eh, però ovviamente cambieremo. Intanto vi leggo questa, poi ovviamente cambiamo anche tematica, perché se no eh, vi annoiate, giustamente. Frammento 332, eh, titolato qui ovviamente da, dai professori, ubriachiamoci, è morto un nemico. Eh, quindi l'idea, eh, mi sa, no, questa ve l'ho già letta, mi sa, sì no, ve l'ho già letta, eh, era quella che non c'aveva numero, eh, vi faccio, ve la rimetto allora in schermo. Ecco qui, e questa qui scusate ragazzi, errore mio Eh, ed è l'idea appunto divertiamoci perché è morto il tiranno, non vi sto ovviamente a ripetere quello che ho già detto Invece vi faccio notare altri due piccoli dettagli il primo non so se avete notato che sotto sotto il buon alceo molto spesso usa tematiche che si rifanno alla luce. Ora, non stiamo ovviamente parlando di ehm, divinità solari o altro, assolutamente no, eh, però le sue descrizioni, soprattutto quando si parlava di ambientazioni naturali o anche prima quando c'è stato il carpe diem, gli diceva guarda eh, c'è comunque una certa luminosità nell'aria c'è sempre questa luce che è in qualche modo sinonimo anche di speranza nell'autore di serenità e uh, un'altra invece tematica che non vi ho detto finora perché vi devo leggere questo frammento che è bello lungo tra le altre cose quindi non so come fare e eventualmente mi sa che ve lo, ve lo faccio più in, in striminzita come storia ehm, perché e per me, no, forse non è il caso vediamo eh, comunque, un'altra tematica è quella delle acque, del mare e delle cattive acque. Eh, l'idea del... lo Stato è nei guai, lo Stato, lo stato è una barca in mezzo a un oceano eh, in burrasca. Eh, I tiranni non sono dei buoni eh, governanti e eh, stiamo facendo acqua letteralmente da tutte le parti. E ovviamente la tematica del viaggio, la tematica che eh, in alcuni testi come questo qua, il frammento 208a, eh, appunto dà rimembranze di poemi omerici, si è già detto, però in principal modo della figura eh, di Odisseo, quindi eh, tempesta, naufragio, eh, idea, del, della rovina, della distruzione della, del proprio popolo e il fatto che l'eteria di questo ovviamente gruppo non riesca in qualche modo a salvare la situazione, anche volendo. E quello che in una serata, ecco, da bar tra amici è il classico personaggio che dice: Oh ragazzi, siamo in crisi nera, eh, da questa crisi non ne usciamo. Eh, siamo in mano ai lupi, cioè siamo nei guai fino al collo, ecco l'idea è un concetto magari questo che vi ho detto io in maniera molto più semplificata e molto più vicina a noi però il concetto è molto simile e in questo frammento che eh, ovviamente lui raccontava narrava ai suoi amici esponeva appunto questo disagio comune del popolo nei confronti di una situazione che era pericolante quindi da una parte la speranza di magari ci liberiamo dei tiranni dall'altra la vedo un po' brutta ora se riesco a trovare invece le tematiche un po' più diciamo inerenti all'ambito amoroso magari riusciamo a fare anche questa tematica perché vi ho già detto che Alceo aveva anche questa vena vena che ehm, per certi versi è simile a quella di Saffo che ovviamente è stessa isola probabilmente o almeno di voce si conosceva siamo nello stesso periodo e quindi ovviamente parliamo di da una parte eh, il Tiaso, che era la scuola di Safo, la scuola delle ragazze, dall'altro i simposi tra uomini, quindi sono ambienti diversi, ma anche il modo di esprimersi, eh, la metrica o comunque il linguaggio, la metrica si intende, la, mh, diciamo la metodologia di fare il ritmo delle parole, delle, degli scritti. E l'endicasillabo italiano, ok, la Divina Commedia ragazzi, l'endicasillabo, rime sciolte, queste cose qua, ecco, ehm, anche in, nel, per quanto riguarda la metrica in questo caso eh, è tutto molto più eh, comprensibile a, ovviamente il pubblico che sente, non, si tende a evitare la olicità, c'è più una, un modo di scrivere e anche le parole usate sono molto più colloquiali rispetto a un poema omerico, ok? Amici, amici, e poi ti tirannano la bici, l'ho visto ora, Kael. Oh, sì, ne... praticamente, proprio la tirannano la bici, direi ti, ti, ti tirannano casa, ti tirannano l'isola, ti, ti fregano tutto e ti lasciano in mutande, e tu uh, diventi povero. E l'idea, appunto, Di Alceo è, ovviamente io eh, mi ovviamente mi, mi separo da questa opinione mi, mi dissocio però era che schifo i poveri ecco cioè, ovviamente ci dissociamo tutti da questa opinione per carità però il concetto è quello ecco um, allora frammento um, 346 perché aspettare eh, allora vediamo «Perché aspettare le lucerne? Breve il tempo, o oh amato fanciullo, prendi le grandi tazze variopinte, perché il figlio di Zeus e di Semele, e che ieri Dioniso Bacco, il dio del vino, eh, diede agli uomini il vino per dimenticare i dolori. Versa due parti di acqua e uno di vino, e colma le tazze fino all'orlo, e l'una segue subito l'altra» traduzione questa di questo frammento di un personaggio che penso che nessuno di voi conosca. Quasimodo. E Salvatore Quasimodo. Non so forse è un nome che vi è, non lo so se vi è noto questo personaggio. Dovrebbe in teoria. Penso di sì. Mentre sto scherzando, però capite quello che voglio intendere, anche qui si parla di un fanciullo, amato fanciullo ehm, Versa di da bere, però ecco c'è la relazione con questa figura che è quella appunto del um, ragazzo più giovane, principalmente si chiamano uh, Eramenos, quindi coloro che ricevono l'amore e l'attenzione del partner più grande. Uh, ah, um, è un Gaetano, Salvatore Quasimodo è un poeta italiano uno scrittore italiano ecco, può ne ecco, ecco, buona sapersi che non, non sai molto di lui a questo punto parleremo prossimamente, ovviamente ricordatevelo perché io ho il cervello che va per i fatti suoi, ne possiamo parlare è abbastanza importante ovviamente un autore diciamo siculo se non sbaglio <ride> e E' non strano, è non strano. Quindi l'idea appunto è Eramenos, eh, ragazzo giovane che viene amato dalla figura maschile e invece eh, la figura ovviamente del poeta che è la figura dell'adulto che insegna ad amare eh, al ragazzo più giovane un po' come ovviamente fa anche Saffo con le ragazze del suo Tiaso quindi sono i, ovviamente questi fanciulli, queste figure sia femminili che maschili eh, più giovani sono ovviamente facenti parte dell'elite, o comunque gente che si può permettere eh, di essere magari in un banchetto o di andare tra virgolette in una scuola femminile. E eh, appunto mio caro fanciullo non non è ovviamente eh, uno dei frammenti più spinti, però sappiate che ci sono frammenti comunque in un certo qual modo spinti eh, e eh, anche frammenti che celebrano non solo eh, l'amore in maniera carnale, fisica, ma anche la bellezza. E eh, soprattutto nei testi di Alceo vediamo come eh, questo suo mood eh, di vedere l'amore è quello di un amore guerriero, una, un amore che è feroce eh, e che lascia il segno eh, diciamo, nel cuore del, del personaggio, che può essere appunto l'autore o X figura, Uh, che viene colpito e in uno dei suoi testi uh, vediamo anche come la figura di Eros, quindi de- del nostro cupito, non è uh, riprese, cioè ha una visione che non è del classico mito uh, te- della Teogonia, quindi non è figlio di Venere, di Afrodite, quindi non è il... Il pennuto di pollo, ok? Non so se avete presente il cartone, ma viene descritto un attimo che ovviamente vi prendo il frammento. Ehm, oddio riuscirò ora a beccare. Allora ecco è il frammento 327 e ehm, Amore, terribile dio che nacque da Iris, eh, Sandali Belli, unita in amore con Zefiro, chioma Dorata. Questo che vuol dire? Chi è Iris e chi è Zefiro? Iris eh, è una dei due messaggeri degli dei, eh, sappiamo che è il corrispettivo di, eh, della nostra, del nostro arcobaleno ed era eh, mentre ecco hermes diciamo era il tutto fare tra virgolette eh, era quello che mandava i pacchi era, era il nostro aliexpress era il nostro post italiane iris era una dea che sì, portava messaggi eh, tra terra e cielo l'idea dell'arcobaleno ok ma erano magari diciamo messaggi eh, importanti, ok? Erano per situazioni più importanti, più di peso. E uh, ovviamente questa figura anche lei è alata e con chi uh, diciamo si unisce, in, con chi ha, ha questo, questa figura della, di, di Eros, dell'amore? Con Zefiro, che è Zefiro? Zefiro è uno uh, dei venti uh, che uh, sono sotto diciamo il comando eh, del dio Eolo il dio del vento dovete sapere che ci sono appunto Zefiro, che è il dio primaverile il vento primaverile poi abbiamo Bora che è mm, diciamo un vento invernale eh, e poi abbiamo per esempio eh, situazioni in cui ci sono ora non me li sto a ricordare tutti abbiamo tramontane cioè, sono i nostri venti ragazzi sono i nostri venti ovviamente anche con termini greci che ora non ricordo, chiedo scusa per la mia ignoranza, in questo momento non mi vengono, però ecco, queste figure di venti personificati sono tutti sotto al servizio del Dio che li gestisce e sono anche quei venti famosi che vengono racchiusi in quel famoso otre Uh, che poi gli amici, di, uh, amici slash compagni di avventura sottoposti di Ulisse aprono quando, uh, diciamo per curiosità, uh, durante la navigazione di ritorno, dopo essere passati per l'isola di Eulo, Eulo aveva cercato di aiutare Ulisse per farlo ritornare a casa, gli dette un'otre che conteneva tutti i venti e disse ragazzi non apritelo perché se no succede il finimondo, sono i tutti i venti sono racchiusi qua dentro, eh, vi lascio soffiare soltanto una leggera brezza che vi porterà a Itaca, per piacere state buoni, nada, hanno dovuto aprire tutto e eh, altri vent'anni di, di girare così a vuoto. Fatto sta eh, che appunto vediamo questo vento Zefiro che non so chi di voi ha presente vi è eh, nella eh, mi pare nella primavera del Botticelli, proprio la figura di Zefiro, eh, che è, eh, siete presenti ora il quadro? Non lo so, eventualmente ve lo faccio vedere uh, un attimino. Comunque viene raffigurato um, come prende un, tra virgolette, personaggio uh, dalle guance e dal corpo blu, È tipo puffo. Ora, ovviamente, vi metto in schermo tutto... Uh, Come fare aspettate che situazione un po' questa live la sto facendo un po' un po' così un po' internosso ok ovviamente non, non giudicate la scarsa qualità di quello che sto facendo ora ho anche sbagliato va bene comunque uh, non so se vedete penso e spero di sì magari aspetta ecco magari così ok vedete voi stessi ora Ecco, dovreste vedere, magari, questa è più alta qualità, ok, accetto tutto, accetto anche me stesso perché, ah, perché quando vuoi fare le cose carine non ti escono, vabbè, eccolo qua, non so se lo vedete, vediamo, ok, bravissimo Kyle, come, come si deve fare se, se non, uh, non ci fossi tutti dovrebbero inventare comunque ok bra- perfetto la, almeno l'avete visto il, il puffo azzurro ecco giustamente è mandato anche il link per vederlo così chiunque uh, magari non l'ha visto prima lo vede ora e quindi la, la figura per il nostro alceo del dio del vento è che appunto in amore si unisce eh, con la dea eh, diciamo iris viene a creare questa divinità bellicosa eh, che è eh, eros che è visto come qualcosa di travolgente di forte eh, e diciamo anche per certi versi più forte dello stesso ares molto spesso noi vediamo ci sono diverse divinità che vengono enunciate nei vari canti abbiamo visto Atena abbiamo visto il cronide e che gli è Zeus abbiamo visto appunto Ares ora Eros però i due principali che sono poi le tematiche due delle tematiche dei decanti sono appunto Ares e l'amore Eros e quindi Abbiamo un'idea di un amore che è, è carnale, che è dedito anche e nasce anche diventa forte anche grazie alla bellezza della persona. Eh, ricordatevi che un'altra cosa dei greci è eh, l'ideale della kalogagatia, quindi bello uguale buono per loro, e eh, ricordatevi che appunto eh, c'è anche l'idea della bellezza eh, esse è un dono delle divinità. Ovviamente non deve essere troppo perché a questo punto eh, porta a, a, all'invidia eh, delle stesse divinità. Però, se una figura è bella, eh, vuol dire che. Che, diciamo, è stata benedetta dagli dèi. Quindi c'è tutto questo mescolamento di varie tematiche in tutti i frammentini minuscoli eh, persi di qua e di là nel corso del tempo. Io eh, mi rendo conto e vi chiedo a tutti scusa perché questa live doveva essere un po' più sistemata eh, e sistematica, alla fin fine ho lasciato un po' andare la mia vena e i miei ricordi anche del classico come avete visto ho riprescato anche i miei vecchi libri mi dispiace di non essere riuscita a procurarvi tutti i frammenti come ho detto purtroppo un po' libro, un po' foto che sono riuscita a mettervi detto ciò io spero comunque di un minimo avervi fatto interessare al personaggio perché mi direte ma perché hai fatto proprio alceo ma non potevi fare un saffo è più carina è più, è più, anche tu trovi tutto tra le altre cose se io cercavo saffo trovavo tutto perché saffo si trova anche perché ovviamente le tematiche di saffo eh, sono anche più vicine ai nostri giorni per determinati concetti però io volevo fare qualcosa che magari non conoscevate, io non so se conoscevate Esafo, quindi ho detto, boh, proviamo con Alceo, quindi mi sono messa nei guai da sola. per apprezzate un minimo e l'impegno, Ci ho voluto provare, venuto come è venuto, però l'idea è quella. Eh, non so se... Eh, ovviamente pazienza è andata, eh, non so ovviamente... Se avete domande, se qualche curiosità, intanto io bevo, perché mi sono fatta prima di fare la live il tema, non non l'ho preso, infatti è diventato ghiacciato. Se avete, non lo so, chiedetevi, sarà detto, anche di altro, un attimo per anche riposarci. Per esempio... Ovviamente so che Kael è un, uh, un esperto, perché uh, diciamo abbiamo avuto modo di chiacchierare tra di noi, so che appunto te sei esperto della mitologia greca, però ecco, non lo so, Gaetano, conoscevi, conosci qualche cosa, hai domande, sei curioso di qualche cosa, chiedi e ti sarà detto. Sì, sono, sono frammenti e sono tantissimi e tra le altre cose eh, in tempo antico hanno provato a sistemare tutto, cioè almeno a creare dei gruppi, tant'è vero che sono poi le tematiche di cui ho detto, cioè tematica amorosa, tematica eh, simposiale, tematica guerra, per lo più hanno fatto questo, um, però hanno lavorato appunto su frammenti e già la corte di Cleopatra si aveva poco e nulla tra le altre cose ricordiamo che eh, a parte tutto Cleopatra è per certi versi veramente immaginatevi il VII secolo eh, fino a Cleopatra ha già sette, 700 anni Cioè, um, sembra una cavolata ma è tanto, è tanto davvero quindi ci sta che sia rimasto poco e nulla, qualche, tra, qualche frammento nei papiri, ma poi con la cristianità, cioè ancora, ancora si sapeva nel periodo imperiale, Orazio Virgilio conoscevano la figura di Alceo, di Alceo, però poi si è andato a perdere tutto. No, non ci sono tracce più chiare purtroppo. Ah, quindi di questo no, va va, va bene, almeno qualcosina, allora dai, può può essere, non lo so, intendi che non conoscevi le divinità, non conoscevi il personaggio, è un po' complicato con i nomi, Gaetano vai con l'idea che comunque sono nomi, a parte antichi, ma sono anche greci, cioè... ehm... Non sono i nomi. Lo sai che anche se non mi sbaglio, anche il tuo nome dovrebbe essere di origine greca? Tra le altre cose? Ah, il personaggio non conoscevi. E eh, vabbè, dai, è una cosina in più, un po', un po' così, uno sfizietto che ogni tanto lo, lo sapete. Io, io ci provo sempre a fare qualcosa di innovativo. Sì, ci hanno provato a sistemare un pochino, eh, Kael, però mh, ti devi basare su frammenti che sono due righe, mh, cinque righe, massimo, massimo venti righe. E ovviamente non ci sono neanche pezzi, cioè non c'è un'unica poesia, un unico testo completo dell'autore, quindi ti devi adattare. Ci hanno provato, hanno detto, boh, sono tematiche così, sono tematiche così. C'è la tematica amorosa, c'è la tematica, ehm, che ti so dire, della guerra, ma oltre lì non sono riuscita a fare. Eh, sì, come dici tu, non, Cleopatra è molto più vicina a noi di quanto non si creda, esattamente. Cioè, ma tecnicamente mh, molto spesso, questa è una cosa della storia in generale, eh, noi storici, noi archeologi noi studiosi in generale andiamo a dire ah, settimo secolo, decimo secolo primo eh, secolo avanti Cristo sono numeri il problema è che ogni secolo sono cent'anni cioè, alla fin fine è tanto è veramente tanto ah, vabbè, buono, dai, eh, ci sta perché son cont- eh, se non le conosci tutte, eventualmente se c'è qualche cosa che non sai, cioè per esempio questa ora di Uh, Iride dell'arcobaleno e di Zefiro per esempio una, è una mitologia mh, diciamo traversa è una, un modo per creare la nascita di, di Eros diversa dalla classica figlio di Afrodite perché ovviamente è come le storie ogni, ovviamente il finale o la, le storie possono cambiare da persona a persona magari anche da città a città ecco. quindi Immaginati anche questo, ci sta che neanche io, penso neanche Kael, nessuno sa tutto di tutti. Cioè. E, um, quindi vai, vai tranquillissimo, se posso, ecco, ti giuro, Gaetano, ti giuro, anche io sono andata a rivedermi i vecchi manuali, anche io vado a ripescare le vecchie cose perché um, non ci, se no non ce la fai. Sì, è interessante Eh, sono contenta, dai Almeno ho stuzzicato un po' la curiosità Io bevo <ride> io, io bevo eh, se, Il tè per me è come il vino di Alceo Verrei Pot- solo questo Potresti bere be- bevo solo te io Cioè E stanotte poi non dormo, eh Però vai così eh, Vabbè Uh, allora, signore e signori, uh, io ovviamente direi, uh, anche se mi dispiace che concluderla sembra, sembra che taglio in tronco, però uh, non so più ovviamente di che dire, <ride> detto in maniera semplice. Uh, vi ringrazio tutti per essere stati con me, per aver pa- avuto pazienza della mia confusione, siete riusciti comunque tutto sommato a seguirmi spero um, e vi ringrazio per della chiacchiera, uh, mi fa piacere aver aiutato, ho comunque detto qualcosa di mio, almeno uh, io ovviamente vi ho detto, ho voluto prendere un autore che ho detto questa non lo conoscono, poi se lo conoscevate pazienza, Eh, detto ciò eh, noi ci dovremmo rivedere sabato eh, se tutto va bene ovviamente e vi direi sempre se tutto va bene sabato si parla di una tematica eh, che è strana molto più strana di Alceo che breve o che pensa alla guerra e essere contro i tiranni perché metteremo a paragone un faraone egizio con la figura mitica di Mosè Eh, perché questo chiedetelo a Freud io vi ho già spoilerato abbastanza se siete curiosi Ovviamente i templari alieni ci saranno anche quelli, Eh, ci saranno, ci saranno i templari alieni, però se siete curiosi eh, di saperne di più, eh, ovviamente passate se volete, ovviamente eh, sabato. È una tematica che quando l'ho scoperta anch'io ci sono rimasta, quindi ho detto no, questa me la preparo e la faccio bene perché così faccio... Un, una chicchetta per i ragazzi quindi archeologia un po' freud un po' quindi già immaginatevi il personaggio detto ciò ehm, avete un da dover andare da qualcuno perché ovviamente se volete vi spedisco eh, proprio per posta e se no vi saluto ragazzi ditemi voi ovviamente Sapete che ve lo chiedo sempre. Tu Kyle, niente, anche tutti gli altri che sono qui e che guardano se vogliono... Poi con questa, cioè Io... Voi... Ah, ok, notte, va bene. Uh, allora, buonanotte a tutti. Ehm, ci si becca uh, a sabato. Ciao ciao ragazzi!